0: 依旧能让世界震惊，秘密就在这一刻揭示。档案揭秘，关注档案揭秘，知晓历史背后的故事。我是王博。冷战期间。美苏领导人一直被这样的问题所困扰：一旦两国间爆发核大战，国家领导人怎样才能躲过这致命一劫？在遭受核打击后，怎样保持军事指挥体系的畅通，并发起报复性的反击？为此，美国最高国家指挥当局经过长期研究和论证，制定了一套完整的战争末日计划。一旦获悉将遭到核打击，美国总统和政府要员将被迅速送到深藏山中的洞穴里，总统和国防部官员将在那里继续指挥美军向对方实施核报复。本期档案揭秘，我们将为您讲述的是冷战中美国的末日计划。从20世纪50年代中期开始，在美国宾夕法尼亚州的奥姆斯特德空军基地驻扎着一支由数架直升机和若干特种兵组成的精锐部队—— 2857试验中队。2 0世纪60年代，这个中队被调到特拉华州的多福空军基地，一直驻扎到1970年。通常状态下，这支部队伪装成一个紧急情况时出动的军民联合营救小组，但他真正的任务是在美国遭受核袭击的时候营救美国总统。这个中队最早的营救目标是艾森豪威尔，后来是肯尼迪、约翰逊和尼克松。一旦知道华盛顿将遭到大规模核袭击的消息，这支部队的直升机就会以最快速度飞往白宫南草坪。将总统及其顾问带到几座深藏山中的洞穴，或者带到停靠在大西洋沿岸的那艘加固岩石的诺桑普顿号通信船上。如果在这之前已遭到核袭击，中队的飞行员要迅速开展营救工作。在登上直升机时，他们已准备了清除核污染的工具袋以及营救工具。他们戴着墨镜，以防核爆炸的闪光伤害眼睛。他们从头到脚穿戴着重达数十磅的防护服，包括十分结实的靴子、手套、橡皮紧身服，因此能够抵挡住核辐射。营救队员们还在帆布袋里放着美国总统及他家人所要穿的特殊防辐射服。如果飞行员的营救工作不成功，那么第二支营救部队将携带吊车、挖掘机等重型设备去营救总统。上世纪七十年代以后， 2 8 5 7试验中队的任务由海军陆战队的两个直升机中队接任，其中一个 HMX 1特种直升机中队每周七天、每天24小时驻扎在华盛顿附近的安德鲁斯空军基地，等待命令。据知情人士透露，试验中队的直升机还将在第一时间将总统的继任者运抵既定的秘密指挥中心。如果总统没有生命危险，那么他们就待在安全掩体内待命。一旦总统遇难，继任者便依照早已安排好的程序履行总统职责。在美国本土，供总统及其继任者避难和指挥用的大型掩体有好几座，其中一座被称为二号地点，位于马里兰州戴维营附近。由于美国总统经常在戴维营度假。在附近修建大型掩体是再自然不过的事。还有一座被称为“山地气候”的掩体，建在西弗吉尼亚州的边界附近。为了确保总统、副总统及内阁成员在遇到突发事件后进入这些大型掩体时不至于慌张，末日计划对上述的应急措施做了严格的规定。政府要员在正式就职六个月内，必须从安德鲁斯基地乘直升机前往几个掩体熟悉情况，同时与直升机上的机组人员见面，做到彼此熟悉，以防因互不认识而误事，给国家安全造成威胁。为确保万无一失，试验中队的直升机中队经常在几个大型掩体之间进行巡航演练，以便能在派上用场时轻车熟路。早在艾森豪威尔总统执政期间，美国的末日计划就已经基本成型了，并根据要求兴建了大批的备用指挥和通信设施，其中被称为“地下五角大楼”的国家预备指挥中心最为典型。这一中心建在坚硬的花岗岩下，拥有庞大的指挥、通讯与控制设施以及必备的生活设施。一旦爆发核大战，美国总统和国防部将搬到这座当时研制的核弹都无法摧毁的山洞里，继续指挥美军向敌人实施报复。地下五角大楼设在宾夕法尼亚州的格迪斯堡附近，在离它不远的地方还就有一个被称作芒特韦瑟的巨大山洞掩体，它用于容纳政府和军方要员。面积约2万平方米的芒特维瑟藏在坚固无比的绿岩山脉中，它一直是美国总统和要员躲避核打击的主要避难地。地下五角大楼以及附属的掩体设施建成之后，美国政府每年都要进行经过精心安排的演习，数千名官员在模拟核袭击的时候进行转移，作为演习的内容之一。地下五角大楼2 4小时监控和跟踪那些按顺序要继任总统的官员的行踪。如果美国受到核袭击的威胁，内阁部长和美国最高法院法官将被空运到这里。总统本人是否要到这里，则要根据受威胁的情况而最终确定。要<音乐>员们在走进那山后 1.8 米的大铁门之前。必须出示特别身份证。如果他们是在发生核袭击之后抵达这里，需要接受核辐射检查。受到核辐射的任何人都会使一系列传感系统出现变化，警报和指示灯将会同时作出反应。根据受辐射的程度，灯会显示黄光或红光。那些受辐射严重的人将被带到消毒室，用特殊的浴皂洗身，他们的衣服也将被烧掉。数辆救护车来回穿梭于设施中的地下医院。该设施储备着大量武器，还藏有一个火葬场。据芒特维瑟负责人回忆说，为阻止那些不在花名册上的人进入设施，芒特维瑟的执勤卫兵有权开枪射击，即便其中可能包括官员们的家属或误入者。芒特维瑟总共能够容纳几千人。只有总统、内阁部长和最高法院法官有私人住房。艾斯豪威尔在他的桌子上放着核家照。考虑到肯尼迪总统的身体状况不佳，地下五角大楼内专门为他设立了治疗床，同时还为那些无法应付紧张局面的人准备了镇静剂。掩体内的库存物品十分齐全，甚至包括避孕药片，这是为了使女官员不至于中断他们的。用药周期。芒特维瑟的一个地下气象站每天公布风向和风速情况，绘制潜在的核辐射图。该设施的电视台时刻准备通过应急广播系统向全国观众提供总统或继任者的情况。在另一个房间里，安装有绝密的核爆炸警报系统。这个由传感器和铜线组成的系统纵横交错的把美国连在一起。对各地的压力、热度和强光均会做出反应。在每一幅装有几百个小灯泡的巨型地图上，红灯表明核爆炸地点。山顶上有一系列遥控照相机和辐射传感器监视这些地区。如果附近发生核打击，这些装置就会产生烟雾。该设施还设有备用辐射传感器，还有由保安部队组成的人体探测仪。他们将穿上防辐射橡皮服，冒险去测试空气中的核辐射强度。冷战期间，美苏领导人一直被这样的问题所困扰：一旦两国间爆发核大战，国家领导人怎样才能躲过这致命一劫？在遭受核打击后，怎样保持军事指挥体系的畅通，并发起报复性的反击？为此，美国最高国家指挥当局经过长期研究和论证，制定了一套完整的战争末日计划。一旦获悉将遭到核打击，美国总统和政府要员将被迅速送到深藏山中的洞穴里。总统和国防部官员将在那里继续指挥美军。向对方实施核报复。本期档案揭秘，我们将为您讲述的是冷战中美国的末日计划。在美国总统及其要员的生命安全得到保障之后，紧接着便是考虑如何对敌人发起核反击。耗资巨大、坚固异常的地下五角大楼当然是首选的战时指挥中心，但除此之外，美国为确保核反击的及时有效，还建立了多重保险。20世纪80年代以后，美国政府将“末日计划”改称为“政府连续计划”，随后又通过了《国家安全重组法案》，并据此建立了一套相对分散的指挥系统。由主要指挥中心和次要指挥中心组成。这样做的原因是，主要指挥中心极容易被苏联的洲际弹道导弹瞄准摧毁，而次要指挥中心反而容易幸存下来。这样，美国仍然可以通过次要指挥中心下达对苏联进行报复的命令。人们通常认为，在美国只有总统有权下令按下核按钮，但实际情况并非如此。为确保核反击能顺利实施，美国政府高层控制核按钮的至少有几个人，只不过他们这种权利不是并行的，而是有先后顺序。为了保证这些人不会同时遭到袭击，他们的名字一直是国家机密。到了八十年代末期。老布什甚至将发射核武器的权利下放给了负责北美防空系统的几个司令以及其他六到七名四星上将。除了建在地下的核大战指挥中心外，美国军方在水下和空中也都为可能的核反击行动设立了多重保险。在水下潜射核武器，由于隐蔽程度高、反应速度快，而成为最高指挥当局实施核反击的利器。在通常情况下，美军的潜射核导弹并不将任何特定国家作为目标，但一旦接到命令，它既能迅速瞄准锁定目标，并实施打击。美海军的核动力弹道导弹潜艇均保持两组满额艇员轮流执勤，大约有三分之一担负作战任务的核动力弹道导弹潜艇在海上进行例行巡逻。550枚潜射洲际弹道导弹，除少部分需要进行例行性维修保养外，都一直处于戒备状态，在接到指令后的10分钟内便可发射完毕。虽然老布什早在1991年就解除了美国核弹头的战备状态。但美国18艘弹道导弹核潜艇携载的潜射导弹，仍然像冷战期间末日计划规定那样，每天24小时处于几分钟内就能发射出去的高度战备状态。在空中，美国也有一个核大战空中指挥所。也就是每天24小时都保持有一架在空中飞行的 E 4 B 核战指挥机。由于这个指挥所一直在空中，而且位置不确定，敌方要摧毁它，难度可想而知。核战指挥机实施8小时轮换制，但要随时保持机上有一名两星将军。尽管随着冷战结束，美军的 E 4 B 核大战指挥机已开始执行新任务。但这架飞机仍能在紧急情况下迅速做出反应。一旦五角大楼和地下指挥中心被摧毁，核战指挥机即可迅速担当起核战指挥中心的任务。据美军官员透露 ，E 四 B 型机具有覆盖几乎所有无线电频谱的通讯能力，能够迅速地对全球美军实施通讯指挥，包括可以与隐蔽在大洋深处的。美军弹道导弹核潜艇取得联系，使美军随时可以组织核反击。此外，末日计划还建有其他的核战辅助手段，其中一个名为“应急导弹通信系统”。该系统在导弹发射后，通过无线电与地面部队保持密码联系，以确保核报复手段的及时性和准确性。1962年。五角大楼一份研究报告曾对十名按顺序可能继任总统职位的官员所在的地点进行了昼夜观察和研究，结论是，他们中的所有人通常都处在对首都进行的核袭击的杀伤范围内。这份报告说，用一万吨级的核武器就可以摧毁在白宫周围八十公里范围内飞行的直升机。此外，有时还会有意想不到的灾难。在一次末日计划演习期间，艾森豪威尔由华盛顿车队护送前往演兵所。在他接近芒特维瑟的时候，一辆满载猪的卡车堵塞了狭窄的道路，护送总统的车队只好停下来。在卡车慢慢消失在山间之后，护送车队才得以通过。末日计划给美国联邦政府的每个机构都制定了发生核袭击时的应变计划。在艾森豪威尔整个执政期间以及后来的几年中，白宫的地下室里一直保存有艾森豪威尔的处理危机一级战斗准备的命令，而且他已经在命令上签了字。其内容包括实施军事管制法等。其他的战时资料包括艾森豪威尔和一些著名人士的讲话录音。预先录制好的讲话主要内容是：全国已处在和平期之下。但政府仍在继续发挥作用。此外，一批发誓严守秘密的著名新闻人物将跟随总统选择的地点露面，用他们为人熟悉的名字和面孔帮助幸存的人稳定情绪。末日计划还规定，在遭受核袭击后，银行仍应正常营业，但是只允许有限制的提款，以防挤兑。财政部还将监视核袭击之后公司和房租的稳定问题。联邦储备委员会也在弗吉尼亚州库尔佩博建立了一个面积为 1.3 平方米的防辐射备用场所。直到20世纪80年代，这一中心的大型地下室里还保存着大量现金，以便在核战争之后能够立即用来重振美国经济。这里还备有冷冻食品和干粮，甚至还有存放尸体的冷藏坑道。以便在核辐射消退之前暂时存放死者，但历任美国总统似乎对末日计划都不抱什么幻想。艾森豪威尔总统就曾经向他的内阁成员提醒说道：“末日计划并不能完全估量当时的实际情况，末日计划如此精心的设计，很可能最终就毁于一群猪。”冷战时期，苏联曾将天花病毒装入核弹头，一旦苏美核大战爆发，这些弹头将瞄准美国大小城市，直到最后一个美国人在地球上消失。这段令人不寒而栗的话，不是好莱坞《星球大战》里的片段，而是2001年在美国面世的一本书《灾难：过去和未来的天花杀手》的开场白。这本书的作者蒙特雷国际问题研究所的乔纳森·图克，在书中淋漓尽致地披露了一段鲜为人知的冷战史实。本期档案揭秘，接下来为您讲述的是，冷战期间，苏联曾将天花核弹头瞄准纽约。科学家卡纳特詹·詹阿利别科夫。是苏联天花大战计划总设计师，他在一9九二年便捷叛逃到美国。阿里别科夫证实了蒙特雷国际问题研究所的乔纳森·图克所著的《灾难：过去和未来的天花杀手》一书中的事实。在这样一个特定的战场上，将会有不计其数的人感染上天花病毒，最后痛苦地死去。乔纳森·图克在书中写道。在美苏冷战期间的近二十年里，苏联至少有四种洲际弹道导弹 （SS-11、SS-13、SS-17 和 SS-18） 的核弹头都装备有某种特殊的生化武器。在北极圈附近的苏联发射基地，大多数装有天花病毒的导弹都架在发射井上，随时可以执行任务。北极的严寒能使这些天花病毒存活很长时间。然而，令人震惊的是，素来以无所不知而著称的美国情报部门，竟是在阿利别科夫叛逃后才得知苏联曾试图将天花病毒瞄准美国，而苏联早在1991年就已分崩离析了。天花核弹头演出了更让人毛骨悚然的内幕。当时的苏共中央总书记戈尔巴乔夫亲自签署了这个天花大战的计划。阿利别科夫说：“戈尔巴乔夫不仅知道天花导弹的存在，甚至亲自签署了苏共中央政治局文件，允许发展瞄准美国的天花病毒。我知道他对这一计划了如指掌，因为我亲眼看到了他在文件上的签名。这份文件是1986年2月签署的。”文件中全都是发展新型天花生化武器的项目。苏联不仅在北部地区部署了 S S 1 1 S S 1 3和 S S 1 7等导弹，它的核专家们后来还研发了一种经过冷冻的特殊核弹头，装配在更先进的苏 S S 1 8洲际弹道导弹上。一般来说，核弹头发射进入大气层后，由于摩擦生热，会使周围大气急剧升温。而这种经过冷冻处理的核弹头，能使它载有的生化物质不知受到高温的破坏。一名美情报官员说：“当时我们的确见过苏 S S 11导弹上装有奇形怪状的弹头，虽然我们不能确定这些怪物到底是什么，但曾经就怀疑它们是生化武器。”冷战时期，苏联曾将天花病毒装入核弹头，一旦苏美核大战爆发，这些弹头将瞄准美国大小城市，直到最后一个美国人在地球上消失。这段令人不寒而栗的话，不是好莱坞《星球大战》里的片段，而是2001年在美国面试的一本书《灾难、过去和未来的天花杀手》的开场白。这本书的作者蒙特雷国际问题研究所的乔纳森·图克，在书中淋漓尽致地披露了一段鲜为人知的冷战史诗。本期档案揭秘，接下来为您讲述的是，冷战期间，苏联曾将天花核弹头瞄准纽约。一旦爆发天花大战，后果将不堪设想。美国蒙特雷国际问题研究所的乔纳森·图克在书中说道：“如果苏联的天花弹头瞄准美国繁华闹市，这可能使美国遭受灭顶之灾，整个社会将在短时间内彻底崩溃。”天花之所以让人谈之色变，因为这种病毒不仅繁殖很快，能在空气中以惊人的速度传播。而且在感染后的短短15到20天内，致命率高达 30% 更严重的是，天花病毒目前是无药可治的。因此，连美国科学家和生化武器专家也不得不承认，天花病毒是最危险的生化武器。一旦被恐怖分子利用，美国目前是无法应对的。而当时最先进入苏联天花核弹头发射目标区的是纽约。芝加哥、西雅图和波士顿这些全美乃至全世界最繁华的城市，令美国人感到万幸的是，这场骇人听闻的天花大战最终没有爆发。美苏冷战也随着苏联解体而结束，一场灭顶之灾最终化险为夷。但面对天花生化武器潜在的威胁，美国再也不敢掉以轻心了。目前，美国政府已经斥资100多万美元，作为研究对抗天花等生化武器的经费。洛克菲勒大学菲斯凯蒂研究小组也接受了五角大楼等投入的巨额经费，准备研制治疗天花病毒的有效药物。人类的历史绝不会因为年代久远而失去生命。他的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。秘密就在这一刻揭示。